0: Het is wel mijn bedoeling om in deze podcast soms zaken te vertellen... die heel relevant zijn voor ons dagelijks leven... maar vaak ook onderwerpen die interessant zijn... maar waarvan ik niet zo makkelijk kan uitleggen waarom het belangrijk is. Van deze weet ik het eigenlijk niet zeker. Enerzijds is de kans dat het onderwerp van vandaag belangrijk wordt in jouw leven... die kans is niet zo groot. Maar als het gebeurt, dan is het een ramp van ongekende proporties. Mogelijk het einde van de mensheid... Maar waarschijnlijk zal het onze tijd wel duren, dus we doen er nauwelijks wat aan. Nou ja, hier is, nooit geweten, aflevering 70. In 1908, op een dinsdagmorgen in juni, gebeurde er in oostelijk Siberië iets heel opmerkelijks. Aan de lucht verscheen een vuurbal, die een wat blauwig licht gaf, bijna even fel als de zon. De bal trok een spoor door de lucht... Er zijn een paar ooggetuigen van die bovenop een heuvel stonden en daardoor goed zicht hadden. Zij zagen dat de vuurbal een dun spoor achterliet. Toen de bal al dicht bij de horizon kwam, zagen ze een felle flits die een enorme, snel expanderende wolk uitstootte. Daarna veranderde de wolk in een pilaar van vuur die de hele omgeving in een rode gloed zette. Daarna splitste de pilaar in tweeën en kleurde van rood naar zwart. Tien minuten later pas hoorden ze een enorm gedreun als van mortiervuur. Ooggetuigen die wat dichterbij stonden beschreven een schokgolf die mensen omver duwde en tot honderden kilometers van de explosie braken ruiten. De explosie gebeurde op een hoogte van minstens 5 kilometer in de lucht, maar werd over de hele wereld waargenomen als een aardbeving van 5 op de schaal van Richter. De schade was enorm. In een gebied zo groot als de provincie Limburg stond geen boom meer overeind, terwijl er in dat gebied daarvoor bijna niets anders te zien was dan bos. Geschat wordt dat de knal 80 miljoen bomen als luciferhoutjes deed knakken. Het gebied was extreem dun bevolkt en daardoor zijn er maar drie bevestigde menselijke slachtoffers. Wat een toeval dat deze ontploffing juist gebeurde in zo'n dun bevolkt gebied. Of was het geen toeval? Er is door de jaren wild gespeculeerd over wat de oorzaak kon zijn geweest van de Tunguska-explosie. Want zo kennen we deze gebeurtenis nu. De Tunguska is de naam van de rivier waar de explosie boven plaatsvond. Misschien was het een vroeg experiment met kernwapens? Een implosie van een klein zwart gat? Een experiment door Nikola Tesla met een nieuw energiewapen? Er zijn door de jaren ruim duizend wetenschappelijke artikelen verschenen over de Tunguska-explosie. Maar het is al lang niet meer mysterieus. De Tunguska-explosie werd veroorzaakt door een meteoor. Het moet een steenklomp van ongeveer 60 meter groot zijn geweest. Steenige meteoren kunnen bij het opwarmen door de dampkring... ...spontaan exploderen. Dan krijg je dus wel veel schade, maar geen inslagkrater of zo. En je kan dus zeggen dat we geluk hebben gehad... ...dat dit gebeurde op een plek waar bijna niemand woont. Je kan ook zeggen dat dit soort gevaar ons echt boven het hoofd hangt. Voordat ik iets over de film Armageddon zeg, eerst even een paar termen helder krijgen. Want wat is het verschil tussen een meteoor, een meteoriet, een asteroïde en een komeet? Nou, laten we beginnen met asteroïde. De naam suggereert dat het een soort ster is, maar het is geen ster. Het geeft geen licht. Een asteroïde is hetzelfde als een planetoïde... ...en is een heel klein planeetje. Een rots, die draait om de zon. Je hebt ook nog kometen, die soms heel ver weg staan van de zon... ...en eens in de zoveel tijd dicht in de buurt komen en dan zo'n staart kunnen krijgen. Het verschil daar zit eigenlijk alleen in de vorm van hun baan. Planetoïden ongeveer rond, kometen heel uitgerekte ellipsen. Maar dat is een glijdende schaal en waar ligt dan de grens? Moeilijk, moeilijk. Dus tegenwoordig worden die dingen allemaal op een hoop geveegd als... Klein zonnestelsellichaam, lichaam. Komeet, asteroïden, planetoïden... dat is allemaal hetzelfde. Het is een steen die om de zon draait. Soms raakt zo'n steen de aarde. De aarde heeft een gasatmosfeer... en als een steen daarin vliegt... dan wordt hij al snel heel warm. We kunnen hem dan aan de hemel zien... als een vallende ster of meteoor. Die stenen heb je in alle soorten en maten. Van zandkorrels tot joekels... zo groot als een heel land. Als een meteoor klein is dan verbrandt hij in de atmosfeer en zien we een lichtstreepje aan de hemel en verder niets. Als hij groter is, kan hij de grond halen, soms in één stuk, met een grote inslag en veel schade, maar hij kan ook in kleine stukjes uiteen zijn gevallen en dat die losse stukjes de grond halen. Een stukje van een meteoor dat de grond haalt, dat noemen we een meteoriet. Dus, een asteroïde wordt een meteoor als hij de aarde raakt en een meteoor wordt een meteoriet als hij de grond haalt. En als een asteroïde flink groot is, dan kan dat een enorme ramp zijn. De Tunguska-explosie was maar een kleintje, van een meter of zestig. Op een aantal plekken op aarde zijn sporen te zien van een oude meteoorinslag. Enorme kraters. Maar het gevaar is niet alsof er een enorme hamer een gat maakt waar eerst een stad stond. De schade zou nog veel groter zijn. Het begint met een schokgolf. Een meteoor heeft een snelheid van typisch 70.000 kilometer per uur. De schokgolf die hij voor zich uitduwt, blaast niet alleen alles omver, maar al die opgestuwde lucht wordt ook heel erg heet. Dus alles waar die schokgolf langs gaat, vliegt in de fik. Op de plek waar de meteor de grond raakt, wordt niet alleen een enorm gat geslagen, maar er spuit ook een enorme hoeveelheid gesmolten steen uit, die over grote afstand van de inslag kan neerkomen. Ook daar weer verwoestingen en enorme branden. En tot slot zal de inslag over de hele wereld grote tsunamis veroorzaken. Now big. It's what we call a global killer. Nothing would survive, not even bacteria. You know, states government just asked us to save the world. Anybody want to say no? I think we'll get a hazard Armageddon dus. Een flink grote asteroïde dreigt de aarde te gaan verwoesten en Bruce Willis gaat met een ruimteschip de rotste gemoed om hem met een kernbom van zijn dodelijke koers af te krijgen. In 1998 kwam die film uit... en er is van alles te zeggen over het plot en de geloofwaardigheid... maar het idee van de film... dat ze met een ruimteschip naar een asteroïde zouden kunnen reizen... om hem van zijn koers af te brengen en zo de wereld te redden... dat idee bleef wel hangen. In 2021 lanceerde NASA een klein ruimtevaartuigje... als onderdeel van het DART-project doel was om te kijken of ze inderdaad een asteroïde van koers konden brengen. En dan niet door er een kernbom te laten ontploffen, maar door er gewoon tegenaan te vliegen. Ze hadden het doel goed uitgekozen. Namelijk de asteroïde Didymos. Een best groot ding dat enorme schade zou kunnen aanrichten op aarde, maar dat in een baan zit waar het voor ons nooit een gevaar kan worden. Zelfs niet als je hem een beetje uit koers stikt. En rond die asteroïde draait nog een mini-asteroïde. Een soort maantje. ...dat de Dimorphos heet. Die is veel kleiner, maar nog steeds wel drie keer groter dan de steen van de Tunguska-explosie. En het plan was om tegen dat maantje aan te vliegen. Het voordeel van deze asteroïde is dat je van zo'n koppel... ...vrij makkelijk van aarde af kan zien of hun omwentelingssnelheid om elkaar verandert. Dus je weet of het gewerkt heeft. En het werkte heel goed. De verandering in omwentelingssnelheid die bereikt werd was een stuk groter dan wat ze als doel hadden gesteld. Dus wie weet, misschien zijn we bij een volgende grote meteoor niet helemaal hulpeloos. Helaas komen we nu bij het minder goede nieuws. Er zijn best veel near-earth objects zoals ze worden genoemd. Dat zijn stenen die zo nu en dan vlak bij de aarde komen. Natuurlijk zijn er heel veel want iedere vallende ster was er één. Maar er zijn ook best veel grote. Bijvoorbeeld vorige maand, op 13 juli 2023, scheerde er een steen voorbij, ongeveer zo groot als de Tunguska meteor. Waarschijnlijk heb je er niet over gehoord. Hij vloog langs de aarde op een afstand van ongeveer 100.000 kilometer. Dat is niet ver. De maan is vier keer verder. Ik weet dat dit gebeurde, omdat er over de wereld verspreid observatoria bezig zijn... Met het vinden en volgen van stenen die dichtbij kunnen komen. Op Wikipedia wordt per jaar een lijst bijgehouden van de asteroïden die dat jaar dichtbij ons kwamen. Stel dat je zo'n missie op wilt zetten, dan moet je natuurlijk wel op tijd weten dat het gevaar er is. Vanaf de lancering heeft die DART-missie er tien maanden over gedaan om die Morphos te bereiken. Die steen die ons afgelopen 13 juli passeerde, die hebben we ontdekt. Op 15 juli. Pas twee dagen nadat hij had kunnen inslaan. En dit was een steen ter grootte van de Ark Triomf. Waarom is dat nou zo moeilijk om die stenen in kaart te krijgen? Dat is toch vooral omdat er zoveel zijn. We denken graag over ons zonnestelsel als een overzichtelijk aantal ballen die nette concentrische cirkels om de zon maken... En misschien nog ergens wat gruis. Maar zo is het helaas niet. Het zonnestelsel bevat miljoenen en miljoenen stukjes die los om de zon draaien. Ze zitten allemaal in hun eigen elliptische baan. Een ellipse is een heel specifieke vorm. Je kan er een tekenen met een potlood, twee punaises en een touwtje. Je knoopt de eindjes van het touwtje aan elkaar en prikt de beide punaises in het papier. Je doet het touwtje rond de beide punaises en trekt het touw strak met het potlood. Nu kan je die ellips tekenen door om de twee punaises heen te draaien en het touw strak te houden. Die vorm, dat is een stabiele omloop van een hemellichaam rond een massa, bijvoorbeeld de zon. Die massa moet dan op de plek van één van de punaises staan. Op de plek van de andere punaises is niets. Als je de punaises heel dicht bij elkaar hebt geplaatst, dan wordt het touwtje een soort passer. De baan is een perfecte cirkel en de zon staat in het midden. Maar als je de punaises ver uit elkaar prikt, dan wordt de baan steeds lang en komt de zon steeds meer in een uithoek van die baan te staan, niet in het midden. In wat voor baan een steen om de zon gaat is een beetje toeval. Maar wat geen toeval is, is dat de allergrootste stenen, de planeten, allemaal in banen zitten die erg op een cirkel lijken. Want als je een uitgerekte baan hebt, dan overlap je al snel met allerlei andere banen. Als je dan dicht bij elkaar komt, dan ga je elkaar aantrekken... en voor je het weet bots je op elkaar. En dan heb je nu een nog grotere steenklomp. Die grote klompen die vegen zo langzamerhand alle kleintjes op... die overlappen met hun baan. En de eindsituatie is dat je een aantal grote klompen hebt... in mooie cirkelbanen die daardoor geen last van elkaar hebben... en dat al het gruis langzaam wordt opgeveegd. Daar zitten wij nu. De asteroïden die er nog zijn, dat zijn de laatste restjes. En dat opvegen, dat gaat nog steeds door... En soms merken we er niets van en soms sterven de dinosaurussen er eruit. Hoe dan ook, die stenen die dicht bij ons komen zijn nooit zo groot als een planeet, want die banen overlappen niet. Dan zijn er een heleboel heel klein kiezeltjes die je gewoon op zou kunnen tillen en waarvoor de atmosfeer ons prima beschermt. En dan is er een tussencategorie. Er zijn er minder van dan van de kiezeltjes, maar nog steeds best veel. En ze zijn te klein om op te vallen, maar groot genoeg om schade aan te richten. Dat ze te klein zijn om op te vallen, dat is eigenlijk het probleem. Een asteroïde die gevaarlijk voor ons is, die is bijvoorbeeld zo groot als de Eiffeltoren. Groot genoeg voor een enorme ramp. En er zitten een baan die een beetje uitgerekt is, maar niet zo erg... waardoor de baan vaak overlapt met die bijna ronde baan van ons. Dus als we ze tegenkomen is het een beetje alsof we ze inhalen op de snelweg. Of zij ons... Ze schuiven van opzij onze baan in. Ze geven geen richting aan en ze zijn heel slecht te zien. Als ze vlak voor ons of vlak achter ons zitten, dan gaat het nog wel, maar in de rest van hun baan zitten ze eigenlijk altijd aan de kant waar we ook de zon hebben zitten. En als je de zon ziet, dan zie je niets anders meer. Er is op de aarde een aantal observatoria en onderzoeksgroepen die zich bezighouden met near-earth objects, maar de eerste keer dat we ze zien is het meestal als ze al vlakbij zijn. Dan kunnen ze snel metingen doen en proberen de baan te bepalen en dan weet je voor de volgende keer dat we ze gaan tegenkomen al waar je moet kijken. Zo hebben ze de afgelopen decennia steeds meer stenen in kaart gebracht. Als je een grafiek maakt van de bekende near-earth objects, dan groeit dat aantal heel snel. Maar het goede nieuws is dat de groei vooral zit in de kleine steentjes. De echt grote die een ongelooflijke verwoesting op planetaire schaal zouden kunnen veroorzaken, daarvan vinden we dan niet veel meer. Maar we vinden wel ieder jaar duizenden stenen die als ze op de verkeerde plek neerkomen een behoorlijke ramp zouden kunnen veroorzaken. En als we ze eenmaal een keer hebben gezien, dan kunnen we een voorspelling doen voor volgende keren dat we bij die stenen in de buurt gaan komen. Zo weten we dat we in 2029 vlak, maar dan ook vlak langs de asteroïde 99942 Apophis gaan scheren. Die is vijf keer groter dan de Tunguska meteor. En we denken te weten hoe die baan loopt en die gaat ons missen. Maar daar zit ook nog wel een beetje onzekerheid in. Als een andere steen vlak langs deze komt, dan trekken ze elkaar een beetje uit koers en zal de baan een klein beetje veranderen. In de gaten houden dus. We zijn geneigd om naar astronomie te kijken als pure wetenschap, zonder echte toepassing. Gewoon omdat het interessant is. Maar misschien is dit deel van de astronomie juist wel extreem belangrijk voor ons dagelijks leven. Voor het voortbestaan van ons dagelijks leven. Geen paniek. Meteoren zijn niet een belangrijke bedreiging voor jou. Er zijn veel belangrijker gevaren in het leven. Maar als het misgaat, gaat het waarschijnlijk voor een heleboel mensen tegelijk mis. Op wereldschaal misschien toch een dreiging die we serieus moeten nemen. Elke rot die we in kaart brengen is er één. En als we het gevaar eenmaal kennen, dan kunnen we er misschien wat aan doen. Dus misschien zouden we naast alle budget om mensen naar Mars te brengen... en naast de enorme inspanningen om iets te doen aan ons klimaatprobleem... misschien zouden we ook wat moeten uitgeven aan het fysiek beschermen van onze eigen planeet. En misschien moeten we de klachten serieus nemen van de groepen die dit werk doen. Bijvoorbeeld als ze zeggen dat het waarnemen van stenen in de ruimte heel moeilijk wordt... als ons zicht op de ruimte wordt beperkt door duizenden communicatiesatellieten... Want als je probeert om een steen te vinden door naar de nachtelijke hemel te kijken en er zijn ineens duizenden stipjes te zien die ook allemaal door je beeld schuiven, dan wordt het wel lastig om die ene steen te herkennen. En bedrijven zoals SpaceX met het Starlink project en Amazon met hun Kuiper-satellieten gaan ervoor zorgen dat er de komende jaren niet tien keer zoveel, maar eerder honderd keer zoveel stipjes door het beeld schieten van de onderzoekers die proberen om een enorme ramp te voorspellen. Dit was aflevering 70 van Nooit Geweten. Jan Jongboom stuurde me een linkje over de Tunguska-explosie. Dat was ook de oplossing van de fotopuzzel. Even een ander punt. Afgelopen week heb ik Nooit Geweten genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Vorig jaar tipten een paar luisteraars me daarover, maar net te laat om nog mee te doen. Dit jaar is de opzet wat anders. Er zijn allemaal categorieën, heel andere categorieën dan vorig jaar. Ik heb gekozen voor de categorie journalistiek. Dat kwam het dichtst in de buurt. In die categorieën wordt beoordeeld door een jury, niet door je luisteraars op te hitsen om op je te stemmen. En dan is er nog de publieksprijs. Daarbij gaat het wel alleen maar om stemmen van luisteraars. En dat stemmen gebeurt in oktober. Maar laten we wel wezen, daarop maakt nooit geweten natuurlijk geen schijn van kans tegenover de podcast met een bredere doelgroep. Maar stemmen kan altijd, dus tegen die tijd zal ik jullie daartoe oproepen. Nooit geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.